0: 大家 好， 欢迎收听这个礼拜的尊师与公 子， 我是公 子，
1: 哎， 我是尊 师， 哎， 那我们这个 哎， 这次第一个要讨论的新 闻， 好是一个跟中文游戏有关 的， 哎，《真女神转身三》这篇游 戏， 我知道大家有没有听 过？ 他最近要出。所以的 HD Remaster 就是旧游戏翻新到新主机上，提升画质，重新出版。那它这个游戏在重新出版的时候呢，它中文版里面有一个问题，就是它原本是采用，就是它游戏之前在原本在 PS2 上面出的时候，它就有出过一个加强版。啊，加强版里面新增了一些内容啊，就是主要是他们当时第一原本是跟卡普空借用了他们游戏的招牌人物，就是恶魔猎人的但丁进游戏里面，然后多新增了一个迷宫，就是阿玛拉森界。那这个阿玛拉神界的相关剧情就是但丁当主角，那后来他们这个加强版，当时叫狂热版，它狂热版后来有再一次重出，但是因为你是跟其他公司借角色的话，你要版权费嘛，所以他们就把但丁替换成自己公司的另外一个角色，是叫做隔夜雷道，它是一个设定在日本大正时代的外传，那这个。角色呢有非常深厚的所谓的军国主义色彩。那这一次在 HD 叫做 HD 重出的时候，呢，当然就是因为不可能直接跟。就是跟刚刚讲的一样嘛，你借用其他公司角色有版权费，那当然就是放隔夜雷刀这个角色，用以这个版本来作为基础。问题是呢，玩家发现他们中文版的官网上面出现了一行字，哎，就是繁体中文版不会有隔夜雷刀和夜斗这两个角色登场。哎，意思就是说中文版基本上是个阉割版，它里面那会有两个日文版。那英文版目前还不确定，但是因为从 PV 上看起来是没有砍内容的，所以英文版应该也有，也就是中文版不会有这两个角色，但是日文版跟英文版就会有。那后来有一些玩家去查的时候，发现除了中文版之外，韩文版也是一样不会有这两个角色。那因为这样子，所以当然玩家的第一个反应就是说，是不是因为中国人跟韩国人又有意见？呢？还是说？因为亚特拉斯现在是 SEGA 底下的品牌，是不是？那是不是 SEGA？ 害怕这两个公司、这两个国家的人有意见，事先自我规制，把这两个角色先删掉。那在这个礼拜，他因放了一个新消息，就是说玩家还是可以用得到但丁，但是但丁要花钱买 DLC， 你就可以把里面的隔夜雷道的角色又重新换回但丁。然后呢，但因为中文版看韩文版，它本来就没有隔夜雷道啊，那玩家就发现中文版的解说变成是。只要付费买了这个 DLC 就可以使用但丁，然后新增阿玛拉森界这个迷宫。意思就是说，日文版跟英文版原本就有的一些迷宫，就是刚才有讲了吧？因为阿玛拉森界这个新增迷宫，就是以这个新增的角色当做主角来演的。那你中文版的组成是没有但丁，也没有雷道。代表阿马拉神界你没有主没有主角，那可能就是因为这样子，所以 Sega 在拿掉雷道的时候，就是便把阿马拉神界这些新增的内容也直接锁掉了，变成中文版的玩家你在买的主城市之后，还要再先买 DLC 但丁的 DLC， 才可以玩到阿马拉神界这个日文版跟英文版主城市里面就有的迷宫。那当然接下来的反应。就可想而知啊，底下当然是很多人觉得很不满，因为这个很严重。问题是他不只把角色拿掉，除了这个角色之外，他还有一个本来主城市里面就有的迷宫，一整个迷宫，还有一些新，应该还有一些新增的怪物是迷，那个迷宫里面才会有的，等于是这些内容也通通在主城市里面就没有，但是日文版跟英文版就有。那两相比较之下，很明显，我们中文版玩家玩的就是严格版嘛。那玩家对于这种东西是很敏感。的，虽然说我们不能说花的都是一样的钱，因为各个地区版本的价钱是稍微有一点不一样，的。但是你的我的主城市很明显跟别人的主城市比起来就是少了一块，那当然反应就很激烈啊。最后，呃，台湾 Sega 应该说是亚洲 Sega 这边在 Facebook 上面有回应了一个玩家，但是是用私讯，我不知道麼他们不公开的啊，他是用私讯他。不过他这个资讯也很废话，他就讲说，繁体中文版基于社会观感上的考量，决定删除日文版中会登场的雷刀和夜斗这两个角色。那整体来说，新闻的部分呢，就是这样子啦，后面都是一些玩家的反应啊，因为这个真的是对玩家来讲，真的是。很不能原谅的一件事情。
0: 我有一个问题，这个我记得应该不是第一次《Sega》把大正时代，呃，甚至是隔夜雷道这个角色去除我记得在 P 五的时候，好像也做过类似的事情
1: 。P 五的那个时候，他们是有一些 D 游戏服装，对他有一些 D 游戏服装包，就是你可以帮里面角色换上 Sega 或是其那亚、個、特拉斯其他游戏的角色服装。那日文版有隔夜雷道的服装包，但是中文版。这个服装包就不见了，应该说它本来就没有上架。那因为它本来就是 d o c 所以你没有没有阉割的问题，所以当时的问题就没有那么大的反应
0: 。那台湾这边有，正式对大正时代的角色提出抗议吧？甚至我有个问题了啊，大正时代角色本身应该就算是中国或韩国，也没有正式提出抗议过
1: 正式提出抗议要到多正式，我是不太确
0: 定。就是那些团体。提出对游戏公司，如果要
1: 到人民团体这个层级才叫真实的化，其理论上是没有。但是其实韩国有不少玩家，我不确定这人算不算玩家了。就是韩国会有网络上有不少族群，其实他们对“大震”这两个字的确是很敏感，没有错。呃，比如说啦，比如说偶像大师，他的手机游戏就出现过一次，应该说两次，因为他偶像大家知道，偶像大师的手机游戏有很多款，那他们。通大概每一款其实都有出过所谓大正风的服装，那就有两次，就有两次是因为里面大正风的服装，再加上他们用了一个字叫做大正浪漫（台式浪漫）。这个字在日本是很常见的形容词，因为大正对日本人来讲，其实也是一个很特殊的时代
0: 。我记得是那个时候，我印象比较深是他的设计，无论是房子啊或者衣服都有。浓浓的夕阳的风味在里面，但是还是有保存一些，就是我们说就是和风的那个要素，所以在艺术价值上来讲还蛮高
1: 的。哇，这呃，里面其实还有很多啊，像是所谓的大政 democracy， 就是大政民主，可以说是一种民主改革啦。不过我觉得这个东西讲太深，我们时间应该不够用，可以先跳过。大家只要知道大政对日本人来说也是一个其实不是那么熟悉，然后又很陌生，带有一些神秘色彩的时代。所以他们大政罗曼这个词啊，其实是日本人也很常用。但是在韩国人眼中看起来，应该说我刚才讲的那些韩国人眼中看起来就会觉得说，这个是在美化军国主义、殖民统治是不能接受的，所以就会抗议。呃，不过当时就是我刚讲的，就是偶像大师手机游戏的这两个活动基本上是没有被影响的，虽然他们抗议的很多，还不止啊，在韩国网络上面还会跑到日本网络，跟日本官方在日本官方推特账号底下面喊打喊杀的。不过基本上没有理他们，但是 Sega 这一次的中文版主要的因，因大家就主要原因，就是因为要跟韩国人妥协嘛。一个理由是因为韩文跟中文版它基本上是绑在一起的，这个后面有一些理由，其实很难有点难解释。反正那个就是主机游戏分区的关系，所以韩文跟中文版它是绑在一起，的，它很难做区，很难做切割。然后第二个，我想 Sega 大概也觉得说。搞不好哪天中国人也会也会对这个东西发神经，反正一起割掉也没有差，所以就就这个样子啊。可是我是觉得台湾人其实，我们先不要说感情上能不能接受这种事情，从理性上来讲，我们都很能理解他们为什么要做这样子做这种事情，逻辑上我们是可以理解的。但问题是，你一个公司的商品你在做自述的时候。因为你要做自述，而强迫特定地区的玩家必须要，呃，这个应该不不应该说承受损失，应该说是权益受损。我觉得这个是个很严重的问题。你如果是你因为某些事情，你必须要自述、自我规制，然后造成产品的内容不全的时候，你是不是应该要做一些事情来补贴会被受会受到影响的？比如说我一开始的时候，我就觉得说，那他们应该在中文版跟韩文版。里面你但丁 D 本来是做 DLC 的，这个但丁应该要直接免费送给玩家啊！你这样做的话，是不是不在意就是质数这个问题的？这就不会有觉得说自己受损。那
0: 、欸、但是我觉得他们应该不,不赔偿中文跟韩文玩家。最主要问题是因为这一次的 Capcom 的授权应该是独立授权，所以每卖出一个 copy 就要给 Capcom 一次。那在账面上要。计算当然是因为用 d l c 去计算比较来的简单吧
1: 。那个东西一定有办法解决的、啊，重点就是他们既然要要让你吃亏，又不肯补偿你而已啊。我觉得根本性问题在这边。我是听说啦，就是韩国人对于这件事情的评价是很正面。那那。当然，我是不知道他们这些正面就是给正面评价的人到底是不是玩家，会不会买游戏。所以我们要就算等发售之后，可能也不一定知道，因为那种不是主要市场国的销售数据其实是很难看到的。那至少我觉得在台湾这边这片应该是没什么救的吧
0: 。以一个正常的玩家来讲的话，根本不可能考虑买一个阉割版的游戏。其
1: 实我觉得有一点是因为《真女神传生》这个游戏，它处在一个知名度很高。因为《女神异闻录》就《是陪都收纳》这个系列的关系，它知名度其实不低，但有玩过的玩家并不多的状态。所以这次的 HD 版实际上是一个吸引，就是从《女神异闻录》入门的玩家的机会。到底是你在？台湾市场闹出这样一波之后，我觉得该放弃的其实大家就会放弃。我自己是从呃真女神是从初代一直玩到，就是反正系列作都有玩过。就无印那两款，因为年代太久远了，跟我时间年龄上不是很合。但至少是从真开始，我全部都有玩。但这一次，因为三代老实说玩起来是一个蛮烦躁的游戏，再加上以前 P S Two 时代已经买过两次，呃，这一次本来是很犹豫，那这个新闻一出来之后，我就觉得，嗯嗯
0: ，算了，连日文版大家都不是很想买。哎、欸，可是但丁那那一片你有玩过
1: 吗？但丁那一片没有，哎、欸
0: ，我也没有玩过。所以其实这次说真的，如果我要买的话，大概也是为了但丁这一个 DLC。可这样一来的话，我这也是买、欸。本体还要再加一个 d l c
1: 可是老实说，我觉得没有什么差，因为那个实际上就只有一些剧情上面很就是剧情对话很少的篇幅改动，因为阿玛拉森界的整个安排是没有变，就是不管是你是用但丁还是用雷道版，它的整体安排是没有变动的，只是就是但丁跟雷道讲的台词当然不会一样，然后他们两个角色的性能也差一些。一般来讲，大家评价都是雷道比较高啦，毕竟是后来替补的，你总不能替补的做的还比较烂，那就会让玩家的很不爽、嗯，所以我是觉得没什么必要为了淡定去买这一片啊
0: 。没有，就是好奇而已，因为以前地下街不是有看过那个有一个店家把满满的那个。但丁那个狂热版放在那个橱窗里面来展示，博利
1: 展示。那因为那个就是他亚特拉斯的习惯，一直都是鸦片量压很低啊。那你当初但丁那个时候第一波完了之后就，就市面上就等于是没有流通的片子啊，所以后来二手价被炒很高。但是那就只是一种物以稀为贵的状态，并不是说它真的本身那么真的有那么有价值、啊。诶、欸，好，那我们换一个话题哦。接下来也是这个礼拜最热门的一个话题，就是 APEC 他们旗下的 Forty Night 要塞英雄啊，他们在最新更新中加入了直接从 APP 里面付费的管道，意思就是他绕过了 Apple Store 啊跟 Google Play 这两个手机游手机的平台，直接从自己的直接把金流引流到自己的金流管道里面。然后还给玩家二十的折扣，那这个当然是完全不符合 Apple 跟 Google 的合约啊，所以立刻就被 Apple， 然后隔一过一段时间之后 ，Google 也把它下架。APEC 这次看起来是完全是有预谋的啊，他们在被 Apple 下架之后，马上就推出了一个广告，这个广告呢是模仿当年苹果电脑在一九八四年这个时候。的一个广告，就是他们当时要参入个人电脑市场，打破 IBM 的独占市场状况，就拍了一个广告，模仿《1984这个名作。呃，稍微讲一下1984、呃《1984啊，那《一九八呢，它是一个反乌托邦系作品的名作哦。那大概如果有接触过这个题材的人，应该都会听都会听过，因为它跟《美丽新世界》并称为反乌托邦题材的两大始祖。那当时苹果就利用 IBM 是市场独占的这个状况，来讽刺说他们就是个人电脑界的老大哥。那苹果电脑进入个人电脑，就是要打破老大哥的独裁统治。那 Forty Nine 这一次他们仿用苹果电脑的这一个广告，然后还加了一个标语说：“不要让2020变成1 9 8四。”Apec 除此之外，他们还决定要对。苹果跟谷歌提出告诉，因为他们提出告诉的理由是说，他们觉得苹果跟谷歌在他们的平台上面收三十趴的抽成费用是一种不平等的合约，是违反反独占法、嗯、那这点老实说是法律争议啦，这个我们不是专家，我们不去讨论。但是我觉得，比如说啦，就是他们放这个刚才讲那个广告影片的 YouTube 那个影片底下的按赞数是二十二万。那不喜欢的数字是 5.6 六万，大概是四分之一左右。这在一般来讲是比例很，就是不喜欢数字比例很
0: 高。而且下面比较热络的留言讨论，几乎都是一面倒的在算 Epic 这个行为。那大部分算的方向都是啊，一个这么赚钱的企业在那边靠被被收费那么高。那下面甚至有人会说啊，这家企业一直在洗脑。啊、呃，低年龄层去做这些伪交易、氪金行为，不就是一种洗脑行为？也就是一九八十当时在讲一个内容吗
1: ？啊、呃，其实我觉得这点有一个部分是因为 APEC 现在声望本来就很差了，因为大家如果是电玩电脑游戏的，人应该都知道他们自己出了一个就游戏数位平台 APEC Store 啊，那他们为了要跟先行的 Steam 抢市场，所以他们就一直在买游戏独占，然后一直送免费游戏，靠这种方式把玩家吸过去。那当然，对于原本就是 Steam 用户的人来讲，他一直去抢独占游戏，让你要等一年半年才能够玩到这些游戏，当然是一件很让人不高兴的事情。那,那而且重点是，他们这个也这种抢独占游戏，当然就是。用钞票讲话的行为啊，那你自己在另外一边用钞票讲话，然后反对人家的平反对人家平台用钞票讲话，那当然是一种让觉得是很双重标准的事情啊
0: 。那、嗯、当然 ，Epic 也有一件事情被人家诟病啊，但就是 China Money 这件事情。中国腾讯买了它49九的股份，那它当然是坚持说它有完全公司的自主权。那我某种程度上我也是蛮相信这一点，但是相信归相信，那你终究是你赚的钱有一半是要分给中国的话，那对现在很多不爽中国的。玩家来讲，当然就是也是也离奇贝歌
1: 。那、啊、我觉得这个是、嗯、没有办法避免的事情啦。那 APEC 其实老实说，我觉得苹果跟 Google 收三十趴这件事情，到底合不合理，是一件我觉得是可以讨论的事情啊。因为真的，你以苹果跟 Google 的提供的该怎么说平台服务嘛来讲的话，他们抽三十趴，真的很有躺着赚的感觉。因为有用过苹果跟谷歌那种他们的商店，他们的应该大家都有吧？因为大家都是智能手机的使用者，用过他们的商店的就知道，其实他们的商店本身是一个没有什么宣传管道的东西。
0: 哎、欸，我觉得你这样讲是错的，因为其实他们本身还蛮积极有在宣传这些游戏，只是他也是挑游戏来宣传，那他有很多时候有专题报道。那只是说，你说这个宣传本身是不是很有用，这是另外一回事。可是，在我眼中看起来，其实它的宣传的力道大概跟 Steam 是很类似的。只是 Steam 的好处当然是它可以让很多小的厂商更容易露出，但是苹果的机制来讲，其实是相对不容易。
1: 嗯，其实这个就是个很大的问题啊。像之前任天堂的 Eshop 也有人在争，就是他们是不是应该想要要想想办法，让他们的所谓的 Ranking 的部分啊，还是 Top i c 的部分啊，需要让就是有更多变化啊。但是呃，有一个很大的就是说，对于一个使用者来讲，商品就是平台的商平台的页面本身，到底是应该要多元化，还是要维持？单一的单纯性，其实是一个双面刃，因为你太过多元化，虽然你可以提供更多资讯，但是对于消费者来讲，他们可能会觉得你提供资讯太不是那么，就是我上去看就会看到一堆五花八门一大堆东西，可能不是我想看的，通通都塞给我。那这点上来讲的话，其实就是是很有，就是所以我才说我不是说到底是不是对的，而是很有商讨性，是因为实际上。Steam 的 Steam 做的东西一定是比 Apple 跟 Google 还多很多的，那他们也只是收，他们也只收三成，而且这种是 Steam， 它不是独占，的，所以更有一个愿打一个愿挨的感觉。但是智慧型手机，老实说来讲，它的独占性是很高的。虽然说你现在有两大系两大系统，但是你有办法不在这两大系统上面做生意啊
0: ？哎、欸，可是我纠正一点哦、喔，第一个是 Apple 本身的确是独占的，如果是你是用 Apple 手机的话。但是 Google 不受，就是你可以不透过 Play Store 就可以安装 APK 这件事情，那只是金流的本身也是你自己要去处理。那而且你不会在 Play Store。那 For f o r n i t 这一次，以前 f o r n i t 就已经有在搞这件事情了，啊，只是说这一次 f o r n i t 是希望说，哎、欸，我要走你的金流，但是你不可以给我抽成抽这么多。那这一件事情，当然也就是被人家就是独占的这一点，因为其实 f o r n i t 也不是第一次在讲这件事情。
1: 没有没有没有，他他是他就是要独立金流，他的金流就是直接在他的 A P A P A P P 里面，就是做直接做在他的软体里面，他他在他的软体里面就可以直接刷卡，然后买他的点，他就是完全不经过手机的金流平台，他现在要的是我的城市本身还是要放在你的 Store 上，因为 Store 是。曝光度最高就是手机上曝光度最高的管道，就算你是 Google Google 手机，你用 Android， 你可以装 APK， 可是它没有一个，可是你用 APK 安装，它没有一个统一的平台做宣传啊，你还是大部分人还是直接用 Google Play Google Play 啊。那可是
0: 你这样讲不是很矛盾吗？所以你你也承认一点，就是其实大部分的手机的 App 还是要经过 Store，、啊、因为 Store 就是经过 Store 才有能见度啊。也才有这个就是更新的便利度是写的、啊，那这些不就是一个嗯，就是 store 提供的服务嘛？对厂商，那你说三层高或低，我觉得这个东西是一个愿打愿挨嘛。啊，你不愿意的话，你就得付出。我是说，特别是针对 Google 这一部分啊，因为你不愿意的话，你还是有另外一个管道，而不像 Apple 是完全没有这个管道
1: 。你这样子讲是没错，但是我是就是说，因为它本身的就是 store 啊，本身的。独占性太高、呃，就算是在酷狗一样，因为消费者就是习惯直接连上你内建的 s t o r e、啊、上面去用。你要知道、哦，因为这个东西是一个很，其实，在讨论独不独占都是一个很尴尬的事情。因为微软以前在他们的作业城市里面附某些东西附上某些作业软体，如果太严重的话，实际上是会被会被告的。这个是有独占性问题的。没
0: 有，以前微软那个事情是那个啦。Explorer、啊、那个浏览器的那个部分，那个时候是 IE 嘛，只有服 IE 嘛，然后就是被判，就是好像要独立的样
1: 子。对啊，所以是这其实这是就是法律上面有没有问题，可能要实际去打官司才知道。但是我这是你不能说是完全没有争议的事情，就是他的 Google， 他 Google Store 就是他预设的预设的软体嘛，预设的城市、预设的平台啊，那你消费者当然会习惯说用你预设的平台啊。
0: 当然啦、啊，那可是他们提供的服务，我觉得收取佣金就看你喜不喜欢而已。因为无论你喜不喜欢，这就是游戏市场的这种我们说平台上的优势啊。而且你今天要卖给小卖店，你还是得付出一笔钱啊。那所以相当程度来讲的话，你也只是把这个成本转嫁。只是现在 App 的问题是，他想要赚更多啊，他已经赚很多了，他想赚更多，那他也。利用这个20趴去打这个我们说的回馈消费者来争取自由这个部分，可是，在舆论上来讲的话，其实我相当程度是看到一面倒的、啊。那当然也有可能是因为 f o r n i t 的玩家本身是低年龄层，那低年龄层本来在社会的发生的音量就不会比这些我们说的相对成熟的玩家来的大声。
1: 啊、呃，这个点很微妙，因为 f o r t n i g h t 的低年龄层玩家有，应该说他成功打把 B r 游戏打进低年龄层玩家，但不是说他真的全部都是小朋友在玩，实际上他的玩家族群是蛮广泛的啊。嗯，可是我觉得今天其实 a p e c 有个问，就是如果你要讲回 a p e c 的话，他有一个问题就是他做这种事情基本上就是拿。使用者在当筹码，那有意识到这件事情的使用者当然不会太高兴啊。就算他没有反对、没有怨言，他也不会去支持你把自己当筹码啊。这是一个应该说是本人类本性啊
0: 。在举起这个为自由奋战的大旗下，还是没有获得足够的道德制高点，应该不容易继续维持抗议的行动了
1: 、啊嗯。他们都已经要提出官司了，我觉得应该会持续一段时间吧。呃，应该这样讲啦。实际上，我觉得他们会这样做的原因，是因为他们前一阵子就是两一一年多前吧，就是因为他们的 f o r 因为 PS 4主机上的 Forty Nine 不能够跟其他的主机就是交叉平交叉平台，就是它所谓有一个交叉平台功能，是说你可以在 PS 其 A 主机上面跟 B 主机的玩家一起连线，或是你可以 A 主机玩一玩之后去 B 主机玩。就可以直接继承你 A 组，就是你在 A 主机玩的所有的进度，就是用账、用网络账号、用他所谓的，应该说用他的 APEC 的账号来把做云端存档，然后这个云端存档可以给所有的主机用，但是当时。P S 4是不给玩家这样做的，但是应该说，他们就因为他们坚持说，你在我们 P S N 上面消费的东西不能够流到外面去，那也不能够把其他地在其他地方消费的东西带到我们 P S N。哎，那因为这样子，在 Switch 版的 Forty Nine 推出之后，引起一个一一波不小的波动，因为有几个很有名的欧美实况组，他们发现他们玩，他们想要。就比如他们之前先在 PS 4上面玩过 Fortnite 一段时间，那因为你 Switch 版出了，他们就想看看 Switch 版表现的怎样，然后因为你可以拿在手上玩嘛，他们想试看看，就发现他们的账号不能转移。然后就引起一波很大的骚动。这一波骚动不是 Forty 不是 a p e k 主动发动，而是发现有这件事情，发现他们被 PSN 绑住的 Forty Nine 欧美玩家，他们主动在网络上串联起来，对 PS 对 PSN 对 SIE 施压。最后过了大概半年左右吧，最后真的是。压到 SIE 放软条件，说开始有限度开放跟其他平台跨平台连线和跨平台账号互动之类的功能。那这一次，我想他们应该就是因为看到这边，因为他们之前就算是一个成功的案例，觉得靠玩家施压是有有效的，所以他们会在这一次应该就是想要重复一次。那这就反正都已经说要提高了，就看他最后高不高的成吧。诶，好，那我们换下一个话题。就最近应该说这两个礼拜、哦，我在日本推特上注意到有一些人在讨论说。美国漫画是因为他们说太重视所谓的政治正确，而他们本身的漫画市场开始下滑，反而取而代之的是日本漫画在美北美的市场增加。那老实说啦，我觉得这个有点一厢情愿这种说法，因为我看到之后我很好奇，所以是不是真的，所以我去查了一查了一些资料，那也看了一些他们引用的报道、哦。我觉得实际上应该这个样子讲啊，就是日本漫画在北美的市场是一直有在上升的，没错。那特别是最近这几年、嗯，因为有好几部作品，算是在北美算是很受欢迎的，所以他们成长的幅度其实不能说是很突然暴增，但是一直有明显在成长。我觉得应该先讲一下，就是两边整体漫画出版市场的差异哦。其实。美漫的出版市场没有大家想象中的这么大，他们一年大概才十二亿一百二十亿美金。哎，那我觉得我们这边要先讲一下，就是两边市场的应该说数据嘛。哎，其实美国的漫画市场没有大家想象中的这么大。我这边看到的数字是，它一年的漫画市场大概是十二亿美金，就是一千两百亿日币。那日本的漫画市场去年。是五千亿日 币， 意思是 说， 美国的漫画市场在整体跟日本比起 来， 大概是二十趴到三十趴左右而已然后 呢， 来讲的 话， 其实他们的漫画市场整体是有上升的。那问题 是， 这个上升幅度里 面， 其实因为当 然， 日本漫画代理过去之 后， 也是包含在他们的漫画市场里 面， 所以日本漫画上升的幅度也会影响到他们整体漫画市场的成长。呃，其实这边有一个该怎么说，很容很容易误会的地方是，应该也是推特上面指的意思，就是说，其实在美国的漫画市场里面，超级英雄并不是主角，这可能很违反很多人的尝试。但是我这边看到的数据来讲的话，他们的漫画市场区分大概分成这几类，第一个是童书。或者说青给青少年看的漫画或图,图文小说，这是最主要最大块的41趴，接下来就是日本漫画占28趴，之后才是超级英雄只占十趴左右，那这三个加起来就已经占80几趴了嘛，那后,后面20几趴就是给一些比较杂项的
0: 书籍去区分。这一点我还蛮意外的，其实因为台湾很多人在讲美漫的时候都是在讲。超级英雄，不过现在想一想，可能也是因为这一个部分是属于比较狂热粉丝的部分，所以台湾这种声量比较大的，也都是比较发声量比较大，也是这些狂热粉丝这个部分吧。嗯
1: 、呃，这个可以提到。其实我看到我去找资料的时候，看到一个就大家在探讨的问题，就是超级英雄漫画的读者群老化很严重。诶、欸，我不知道这样讲。这样讲可能有点政治不正确，但是其实超级英雄漫画主要读者群就是所谓的中年美国，而且大部分是白人，也就是所谓的老白男。那他们为什么现在是只占十趴的市场？是因为他们过去真的曾经有一段时间可能是执算是支配美国漫画市场，但是他们的读者群流动量很低。那就是变成说，因为你没有新客源进来嘛，那你的老客源会不断淡出，所以你会持续的稳。他没有暴减，所以我觉得不是说什么因为太政治正确还是怎样，但是因为你没有新客人进来嘛，所以他们市场会是逐渐降低，是很正常的事情。还有一个很。应该算是很糟糕的现象，就是大家都知道，最近美国电影美超级英雄市场，超级英雄题材是市场大宗，几乎可以说是称霸整个电影市场。但是你这些因为电影开始认识超级英雄的人，大部分都不会回流到漫画市场里面，所以变成说，你漫画虽然他们超级英雄在美国好像是一娱乐业的一个主轴，但是他们的漫画却是。一种夕阳产业状态啊
0: ，最主要是美国漫画很多东西都是就是连接到以前的这些设定，然后读起来真的很困难，因为你没有看以前的东西，你就很多东西都看不懂。然后虽然说有很多人说，哎、欸，这是,不是以前那个什么梗什么什么，但说真那个梗太久了，久到那个门槛太高了，我实在是无法追得过去。那另外一部分就是，我觉得超级英雄的局限大概就是它的题材吧。
1: 嗯，第一个，你刚刚前面讲到的，就是他很，它有连贯性，这是超，这是超级英雄漫画的一个特征。他非常注重你作品，就是你这个英雄人物的故事要整个连贯下去。虽然他们会进行说进行所谓的重开机，问题是他们的重开机，老实说也不是完全就把这个世界观全部主义 set 掉，他们可能会换一个世界观，没错，但是这个世界观里面还是有很多东西跟以前的世界观有连结。那那大家如果有看美漫的，或是稍微接触点，就知道他们会把就是新旧世界观弄成很多不同的平行世界。那在这个平行世界面，可能剧情还是复，还是同时在进行，还是同时在衍生的。所以对一般读者来讲，真的入门门槛是很高啦、啊。特别是你只看过几部电影的，就想回去看漫画，其实是件很困难的事情。这的确是对于读者入门是一个很有困。该怎么说？你先叫我回去，要从头搞清楚。比如说一个很很有历史的英雄人物，不管是漫威的钢铁人，还是蜘蛛人，还是 DC 的超人、蝙蝠侠，我都必须要花费很大的资源才能够搞懂他的话。那我当然不太会想要去看啦、啊。就算我因为看的电影很喜欢这些角色
0: ，还有一点，我是比较就是可能这是个人意见啦、啊，我不知道大家会会怎么想。但是美国漫画的分镜似乎一直以来都没有什么长进的感觉，而且没有什么变化，这是不是我的错觉？哦、呃，这个有点
1: 技术，这个有点技术性的讨论哦。那第一个，我是觉得，因为美国漫画它的文化其实是延续至欧洲漫画，那他们继承了欧洲漫画所谓的艺术性，所以他们的变成他们的构图其实有一种。该怎么说，很固化的感觉啊！这是我自己，当然这不是什么正统的学说，这是我自己看就是市漫画市场演进的时候得到的感想，就是他们因为强调自己是一种艺术，那他们有一个该怎么说行规吗？也不能说是行规啊，就是他会有一个很固化的感觉存在，就是你想挑战的话会。需要花费的成本，或者是说它的困难度，可能会比日本那边要高上很多。那日本的漫画就完全就是大众艺术，它没有什么真正很重要的规定。重点就是大家看起来方不方便、舒不舒适，或是有没有娱乐性。这个是我我自己的感觉啦，我不能说这是一个真的该怎么说真理吗？还是什么？哦，那。我在收集资料的时候，还有一点让我有点吃惊，就是两边市场对电子书的比例差很多。日本漫画市场现在电子书在2019年来讲，它已经我刚刚就讲嘛，整年市场是大约五千亿左右，那电子书的占比已经是两千五百快两千六百亿了，也是说它已经超过一半，可是。北美的漫画市场，它的电子比率其实只到只有一成而已。这其实我点我还蛮惊讶的，因为大家都知道日本人应该是比较感觉上是比较保守、比较不会求新求变、比较墨守成规的那一群。为什么反而是感觉比较应该会比较适应新环境的美国人，他们买电子书的比率这么低
0: ？可是这应该也可以显示出来说。美国的阅读习惯跟日本阅读习惯的差距，从我觉得从 Kindle 上可以看得出来，因为 Kindle 本身每一个书籍都是独立的，没有办法统统整成一整套。也就是说你，你比如说你买《海贼王》一到十的话，其实它是独立的一本书，分散在你的那个叫什么清单里面。但日本的各大平台都会把它列为一整套这样子区分。就是说，独立的分类，它放在使用上是方便很多。所以 Kindle 其实就电子书本身的这种设计，它可能原本假设就是一直在读那个文字书籍、小说这种东西，而不是就是漫画的部分
1: 。嗯，我觉得应该是这样讲吧。那就是变成说是 Kindle， 因为。我觉得有点鸡生蛋，蛋生鸡啊。因为美国电子书漫画买的人少，所以针对美国市场推出的服务，自然就不会有，就是考虑到看漫画的方便性啊，对吧、啊？就所以，可是我觉得你也不能这样讲啊，因为有一些你有些小说也是出得很长、啊、就算是科幻小说之类，他们也是有很长的丛书啊，那是。比如说《哈利波特》好了，它整本也有七集啊，你那个七集全部都散在你的书柜里面，其实也不是很方便吧？不知道为什么 Kindle 不做这个功能
0: ？我觉得是跟基本使用的当初设计的逻辑有差了。那 Kindle 当初就是容量比较小，所以他们假设你是要看一本书的时候，先下载完，然后看完以后就删掉，然后再下载下一本这样子的逻辑去推。那所以就会跟我们习惯的这种使用的这种逻辑会有。相当大的落差
1: 。嗯，这样看起来 ，Kindle 的设计就是说，它不是让你收藏，它就只是这个阅读器。那你看完了一本之后，你它预测就是你看完这一本之后不会再看第二次，所以呢，你就可以不用特别去设计什么书柜之类的东西。但是日本的电子书服务就比较偏向说，我是让你买回来一整套收藏在你的书柜上
0: 。最主要是现在 iPad 啊那些。可以容量比较大这样子。
1: 哎、欸，我还有一点就是吼，因为刚才我们有讲到分类的时候，有提到就是最大的那个比例是给儿童青少年看的图文小说跟漫画占四十但是其实就这点来讲啊，因为可以看得出来，就是你在美国的漫画基本上也就是儿童跟青少年是最主要的课程。那这这里来讲的话，其实日本漫画他们。进去之后抓到的这个课程其实也是很稳定的，比如说《七龙珠》或是《火影》之类的，其实都是很稳固的，可以抓到儿童市场，然后同时又能够兼顾到一部分成人市场
0: 。而且现在多媒体的这种管道下，像《七龙珠》本身的动画在美国也是定期有在播放，那《火影》也有，然后各式各样的动画本身早就。了，现在美国青少年或是青年本身的这种就是喜好偏向日本的呃市场，所以才会造成说美国的这部分是青黄不接。而且蛮有趣的是，美国的漫画本身反而他的电影是很成功，全世界都很成功，但是他没有办法连接到他的出版市场。我觉得这一点上还蛮有趣的，是因为你就代表说。同样是多媒体，但是美国的漫画没有办法做到一样的效
1: 果。诶，这点我好像有一，我不能说这是我很仔细观察过的结果，不过我想到，就是因为像是美国有做多媒体，就是说它从漫画开始，然后改编成动画，或是知名的动画改编改编成漫画的部分，好像都是稍微偏儿童课程的比较多。比如说台湾也很有名的《冒险时光》之类的，基本上都是打。学龄前到低学龄，好像跟日本漫画变成有一种算是市场上的区隔，因为你打进欧美市场，应该说北美市场的漫画基本上其实都是少漫类居多，少年漫画，所以它的是比低学龄课程再高一层。那那你日本的儿童漫画好像不太，好像在北美就没有那么吃得开哦。那种感觉好像是日本漫画，应该是吃，应该是刚好抓到他们空缺的那个生态位
0: 。对，而且我觉得，如果我要比较日本漫画跟美国漫画最大的差别，当然，当然就是美国整体漫画是美国的超级英雄漫画，超级英雄漫画本身让自己受限于就是“超级英雄”这四个字，而日本漫画本身其实没有什么受限于任何一个东西，它的。创作题材跟范围都很广，而且它常时长时的受到市场的挑战。有
1: 。那我们刚才讲到的数据，就都是2019年的，因为2020年还没过完嘛。那大家也都知道， 2020年有疫情的影响，所以在出这种娱乐出版品上面的数字，应该会更更好，更应该说更有进一步的成长。我觉得我们可以带多关心一下这个数字。那今天节目应该差不多就到这边了，谢谢大家收听。
0: 啊、哦，我是公子。哎、欸，我是尊师。拜拜。